1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, голодный из города Иркутская. И сегодня я не один а в моей виртуальной студии находится по ту сторону экрана. Коллега совсем не из России, а из Ну так, Европы, независимой, самостейной коллега из компании Southbridge, Павел, архитектор и по совместительству спикер, можно сказать, немножечко идеолог курсов СЛЕРМ. Павел, здравствуй. Привет. Где ты на самом деле находишься? В какой стране релацирован? Потому что у нас с тобой какая-то сумасшедшая разница. Я здесь в Иркутске, это от Москвы
0: 5 часов, и, а ты в другую сторону от Москвы, там, по-моему, еще пару часиков. А я, да, в минус 2 от Москвы. Я нахожусь в городе Белграде, практически братском нам, в республике Сербия. Вот как-то так.
1: Слушай, круто. Вообще, как с инфраструктурой в Сербии? Потому что вот это вот одна из немногих стран, про которую я практически ничего не знаю с точки зрения, ну, как это, покрытие интернетом, сотовой связью.
0: Вообще, вот какое-то такое белое пятно для меня абсолютно. Ну, скажем так, Ев... Сербия, наверное, да, действительно, для нас в России белое пятно, мы о ней мало что знаем. Но все-таки нужно не забывать, что это центр Европы, это прям находится тут, поэтому там не дикие люди тут живут. Интернет есть, кабельное телевидение есть, Сотовая связь есть. Да, нужно понимать, что все эти услуги дороже, чем в России, потому что у нас в России там многие цифровые услуги они прям сами себя загнали в очень дешевые условия. На самом деле, в Европе, конечно же, сотовая связь, да, мобильный интернет заметно дороже, чем в России, и это везде так.
1: Слушай, а вот вообще в целом э, качество услуг, э, оно, как ты можешь сравнить с российским? Ну, то есть вот у нас есть там типовое потребление интернета, да, то есть ты, ну, в принципе, понятно, что у нас цены очень низкие, но при этом как бы вот, мы приблизительно вот, какой-то вот объем трафика потребляем, есть какое-то вот, э, ну, сравнение вот, с европейскими, ну, по крайней мере, вот именно там где-то еще. Ну, вот
0: я что? могу сказать по Сербии, да, именно про качество услуг. Качество услуг тут откровенно оставляет желать лучшего. Я уж не знаю, на самом деле, с чем это связано, с общим сербским менталитетом, потому что народ тут заметно более расслабленный вообще по жизни, чем в России. Может быть, это, в принципе, такое, ну, что они по развитию находятся, э, вот как мы в начале 2000-х. Вот, вот ну, просто, просто можно сказать, что Сербия от России отстает. То есть Россия отстает там, от каких-то лидеров да, мировых, а Сербия отстает от России может быть это все таки не нужно забывать то что не так много времени прошло когда тот весь балканский полуостров вообще полыхал в войнах ну естественно это на развитие тоже в лучшую сторону не сказывается так понимаешь
1: ну да опять же то есть как бы если россии повезло немножечко с ресурсами территории, то как бы в сербии там все со всех сторон зажато и ресурсов то не особо много есть за счет чего развиваться Наверное. Кстати, вот у меня к тебе вопрос. А ты вот, я так понимаю, регулярно наведываешься к нам, сюда, в Россию? Да. Как вообще вот этот вот трансфер осуществляется? Я так понимаю, просто это перелеты или там это прямые? перелеты.
0: Тут Белград-Москва сообщение очень хорошее. У нас, на самом деле, даже не только Белград-Москва. По-моему, есть прямые Белград-Питер, Белград-Краснодар. Ну, то есть Россия, на самом деле, связь довольно хорошая. И тут два момента, наверное, которых я хотел бы затронуть. Вообще, чтобы, чтобы было понимание о том, что, что такое Сербия и почему я тут. Первый момент, вот то, что ты сказал чуть-чуть раньше, да, о том, что мы мало что знаем про Сербию в России, и это белое пятно для нас. Это очень удивительная ситуация, потому что сербы очень много знают про нас, про русских. И вообще, вот если есть место где-то в мире, где русских очень любят, то оно находится вот здесь, в Сербии. Это удивительное чувство, это, наверное, то чувство, которое могут чувствовать американцы, знаешь, в некоторых странах. ну есть такое отношение, американцев любят. Например, там, не знаю, где-нибудь на Филиппинах, да, американцев любят, вроде как говорят. А я такого никогда не испытывал, мне как бы повезло, а не, или не повезло родиться русским в России, для нас это сложно. А вот Сербия это то место, где тебя любят просто потому, что ты говоришь, что ты из России.
1: Так очень много
0: людей, которые начинают относиться к тебе прям, о, Россия, я так люблю Россию, так люблю русских, как вы там, там, бла-бла-бла. Я никогда не был на мечтаю побывать или я там однажды был в Москве, очень красиво, очень круто у вас и так далее. Вот, то есть сербы, правда, русских очень любят, и вот прям у нас почему-то любовь односторонняя. То есть они нас любят, а мы про них ничего не знаем. Не знаю, как так вышло.
1: Необычно, необычно, согласен. Слушай, ну, у нас тут немножко маленький повод, честно говоря. Вообще, э, ты работаешь в компании Southbridge, такая, ну, если я вот так со стороны, конечно, наблюдаю, это сервисная компания, которая занимается поддержкой, ну, различных IT-решений э, ну, в основном в интернете, я правильно
0: понимаю? Да, именно так. А,
1: ну, как, я, как любая сервисная компания, она основана на персонале. То есть вы подбираете людей и, uh -huh. собственно говоря, вот люди это главный капитал компании такой. Uh -huh. а, скажи, пожалуйста, как вообще устроена система набора людей в, в вот такую сервисную компанию? По сути дела, вы оказываете услуги ну, таких назовем это мифических девопс-инженеров. <связь> ну так, ну.
0: Да, смотри, можно, наверное, сказать и вот так, но тут, на мой взгляд, есть важная вещь для понимания, да, то есть мы же, на самом деле, нашим клиентам не просто перепродаем время наших инженеров, то есть к нам приходят не купить инженеров, которых мы нашли, потому что, ну, на самом деле, если ты хочешь найти таких, иди на сайт с фрилансерами, найди там и как бы и пользуйся на здоровье. К нам приходят по большому счету, чтобы добиться какой-то цели, какого-то результата. То есть, ну для кого-то этот результат, да, это делайте, чтобы мой интернет-магазин наконец-таки перестал падать в самое неподходящее время, когда я запустил рекламу, там ко мне пришли клиенты, для кого-то этот результат построите мне там какую-нибудь инфраструктуру, осуществите какой-то проект. То есть, по большому счету, да, мы это делаем с помощью инженеров, наших инженеров, наших там э, менторов, да, которые у нас есть, наших менеджеров и так далее. Но на самом деле по большому счету, несмотря на то, что мы называемся сервисная компания, да, то есть это как противовес тому, что не продуктовая, да, не продуктовая, точно мы больше сервисная. Но нашим продуктом является наша компания, то есть у нас есть некие выработанные за там, не первый год существования Salesforce Bridge некие правила того, как мы работаем, некий способ управления нашими проектами, то есть то, как работает наш менеджмент. Набор инструментов, которые у нас есть внутренние, да, которые мы там занимаемся их разработкой, которые мы используем для работы с нашими клиентами, ну и так далее, и так далее.
1: Слушай, ну, давай вот по порядку начнем разбирать, потому что вот я тут в одном из предыдущих выпусков говорил, что нужно позвать кого-то из девопсеров, так сказать, ну, там кавычки надо поставить, конечно, но дело не в этом, потому что есть вот ряд вопросов, они так потихонечку давай разворачивать, и вот первый вопрос, это вот практически каждый начальник России, практически каждый, хочет видеть... Сотрудника, вот чтобы он рядышком, под жопой был, ну, чтобы вот админ был рядом, чтобы он был доступен всегда. А у вас э, принцип такой современной эти компании, где, в принципе, все сотрудники работают удаленно, и первый инструмент, который вы, с одной стороны, предоставляете, ну, как бы так завуалированно, не сразу, непонятно, да, это так, удаленные сотрудники. Я так понимаю, что у вас, в принципе, все сотрудники работают удаленно.
0: Да, у нас есть э, ну, офис наша стаб-квартира, да, юридический адрес, и в нем сидят э, наш отдел бухгалтерии, Там несколько человек. Вот, вот все, весь офис, все остальное удаленно. А
1: как вообще при этом работать? Потому что вот, вот первый вопрос, который мне задают, я всегда, кстати, стараюсь евангелизировать эту историю, что, ребята, надо работать, ну, учиться строить работу удаленно и учиться команды строить удаленно, менеджмент строить определенным образом. По-другому, не так, как, в общем, когда люди сидят в одном и том же кабинете, uh -huh. и в общем, им очень быстро между друг другу пошарить информацию. Как, какие инструменты вы используете для того, чтобы работать вот в этом удаленном режиме? Ну, между собой, это, наверное, одни инструменты, и, соответственно, с клиентами, которые, опять же, относительно вас тоже являются удаленными.
0: Ну да, ну смотри, то есть когда-то работал по принципу какому-то, ну, в принципе, он сейчас сохраняется, да, по большей части. А наши инженеры разбиты на команды, команда работает достаточно изолированно друг от друга, в том плане, что, ну, у команды есть какой-то проект, какой-то клиент, и они с ним работают. Мы стараемся, во-первых, быть, ну, мы внутри это называем бирюзовой компанией, да, возможно, мы там, себе немного, ну, это лично мое мнение, да, если пообщаться с нашим, например, главным, то он другого мнения придерживается. Ну, мне кажется, так. Но мы стараемся, по крайней мере, придерживаться этих принципов. Мы говорим о том, что мы не хотим выстраивать вертикалью. мы стараемся делать так, чтобы клиент мог взаимодействовать с нашими инженерами напрямую, и это уменьшает вот эти коммуникативные сложности, ну, в том числе, которые, представь, как они будут возникать при удаленной работе. Клиент взаимодействовал с менеджером, менеджер взаимодействовал с этим отделом, этот отдел взаимодействовал с отделом эксплуатации и так далее. И все это еще и распределено и удаленно. Мы uh -huh. стараемся работать максимально плоско. Следующий момент. Мы стараемся, и это очень важно, ну вообще, мне кажется, это для такой сервисной компании крайне важно, это база знаний. Мы стараемся собирать и стандартизировать те решения, которые мы используем для того, чтобы не нужно было каждый раз искать новые вещи, для того, чтобы не нужно было, ну, знаешь, как работают офисы. Э, там, а что у вас тут, ребята, как это работает? Никто не знает, так нужно пойти ножками дотопать до того, потому что если вы начнете переписываться в тикетах, вы это будете до Пасхи, в общем, делать, mm. а, а, а тут ты ножками дотопал, в общем, узнал, и как бы нормально. Вот мы стараемся делать так, чтобы не нужно было никуда топать. Топать нужно в одно место, в нашу там базу знаний, да? Если в базе знаний нужная информация тебе не, не нашел, то будь добр, запиши ее туда. Ну, то есть разберись и запиши ее туда, скажи коллегам, что коллеги, теперь это есть тут. То есть мы mm. очень сильно стараемся концентрироваться на вот...
1: Uh -huh. Слушай, вот по поводу, кстати, базы знаний, что вы используете в качестве инструмента? Потому что вот я совсем недавно разговаривал с ребятами, ну у нас было серьезный разговор на эту тему. То есть есть ребята, которые используют, ну, например, там Confluence или там внутри там GitLab а создают там какое-то подобие, там есть самописные какие-то системы, но ну, очень часто википодобные
0: всякие истории. Что используете? Uh, у нас исторический инструмент, на самом деле, для многих задач один – это RedMine. Mm -hmm. И обусловлено это, наверное, прежде всего да, тем, что наша компания, в общем-то, выросла из админов, которые занимались, ну, хорошим делом помогали людям администрировать их систему. Поэтому тут, собственно, RedMine, его как бы прям вот доктор прописал, чтобы он у нас был. И RedMine у нас используется и как внутренняя тикетная система, и как система для работы с нашими клиентами, а основной, да, поток, откуда mm -hmm. мы берем задачи, и как база знаний. То есть мы теми же встроенными средствами RedMine, ну там какой-то плагин, правда, для базы данных, для базы знаний специальный, но по большому счету он работает как вот RedMine SkyWiki встроенная.
1: Mm -hmm. Супер. Хорошо. Ты, извини, я тебя прервал, ты рассказывал, в общем, в целом некоторую устроенную теорию о том, как у вас, соответственно, устроен удаленный процесс работы, вообще в целом, как бы, это идеология mm -hmm. в некотором смысле компании. Mm -hmm. Немножечко еще раз тебя отвлеку. Ты говорил о том, что, в принципе, старайтесь вести себя как бирюзовая компания. Наверное, вы на кого-то равняетесь. На какие компании или примеры вы считаете для себя ну, показательными?
0: – Вот сложно сказать, знаешь, на кого мы равняемся, правда, потому что чаще всего мы как раз-таки стараемся ни на кого не равняться, потому что очень многие вещи, которые мы э, делаем, ну на самом деле я понимаю, да, что это как-то очень странно так говорить, потому что нас не так много людей знает, но мы не молодая компания. И очень многие вещи, которые мы делаем, мы делаем первыми, делаем первый раз. И в очень многих вещах мы стараемся ни на кого не равняться, даже если это нам потом, знаешь, боком иногда выходит, то, что мы что-то попробовали, оно не получилось. Но в любом случае мы ищем варианты, мы стараемся как-то это делать. И вот, вот твой вопрос про бирюзовость, не могу сказать, на кого мы равняемся, не знаю таких.
1: Ну, просто как бы понятно, что когда у компании там переваливает за первые десяток лет, уже как бы там внутри некоторая культура созрела, и всегда ее сложно менять, потому что есть какой-то костяк людей, которые вот генерируют эту самую культуру и потом у -у -у. несет вот всем новым прибывшим сотрудникам. А, просто вот было интересно, как вот эта вот внутренняя культура созревала. Были ли какие-то моменты, которые вот прямо ну, меняли культуру внутри компании очень сильно?
0: Были, гарантированно были. Это вот как раз таки решение отказаться от какой-то вертикали и делать ее более плоской. Знаешь, только какая проблема? Я при этом во всем в саус не присутствовал еще. Ага. Я знаю историю о том, как, как у ребят это происходило и что там примерно происходило, но, наверное, будет не очень честно, если это буду рассказывать я, потому что я тут сейчас наплету свои какие-то версии происходящего, а было все не так.
1: Слушай, ну, отлично, мы тогда оставим эту историю, так сказать, за кадром, а потом, если будет при случае, воспользуемся, так сказать, очевидцем, так сказать, опросим. Хорошо. Ну вот, это вот один целый такой блок, который позволяет вам работать удаленно. Я так понимаю, если вы работаете в каких-то группах небольших рабочих, да, ну, и, соответственно, клиентов втаскиваете в эти рабочие группы напрямую, то вот таких э, слаженных боевых групп э, должно быть не так много. Ну, в смысле, они должны быть не очень большими, с одной да. стороны, а с другой стороны их должно быть не так много, чтобы можно было как-то их там миксовать, условно говоря, и как-то ими управлять более-менее, визуализировать их работу.
0: Да, все именно так. На самом деле, тоже, опять же, практическим путем было выяснилось, что э, ну, адекватный размер для нас группы инженеров — это три человека. Потому что два человека — это еще не группа, это некая там прямые договоренности, знаешь, и там люди как-то договорились, а потом кто-то кто что-то забыл договоренности, кто-то решил там по поступить своим путем. В общем, короче, это не составляет коллектив два человека. При этом делать группы сильно большими — это плохо, потому что тогда очень много ресурсов уходит на коммуникацию. А вот три человека из практического опыта — это прям вот то, что нужно. Uh -huh. а, по поводу количества групп, да, их небольшое количество, но на самом деле, наверное, до каких-то разумных пределов, ну, то есть мы не говорим да, о сотнях групп, наверное, мы о таком, скорее всего, никогда просто еще не задумывались, поэтому тут сложно говорить, но, в принципе, скейлиться до нескольких десятков групп, я думаю, что мы можем, наша система это позволит без каких-то особенных там, проблем
1: а вот кстати тут очень важный момент вот мне кажется я чуть чуть вот, эм, зацепил но сейчас вот мы попробуем это раскрутить а, ты все время говоришь об инженерах и да. это вот, мне кажется очень важная штука потому что вот, а, есть такая как бы история раньше все время говорили я программист, я администратор, вот, вот это, мне кажется, сначала пропало слово администратор, точнее, оно начало пропадать, начали заменять разными странными словами, э, появились такие прям вакансии, которые там называются там, DevOps, инженер, там еще что-то вот такое, да? А вот э, интересный вопрос, я так понимаю, что внутри вашей компании вы вот эти все приставки все убираете и просто используете слово инженер, вот такое вот классическое?
0: Да, именно так. Я сознательно не использую никаких других слов, кроме инженеров, причем я стараюсь, на самом деле, и по отношению к администраторам так говорить, и по отношению к разработчикам так говорить. Обусловлено... Это, на самом деле, в нашей компании это началось недавно, да, то есть где-то, наверное, два, может быть, полтора года назад мы заметили, что администраторы как будто бы становятся не так важны в современном мире, и как будто бы мы, как компания, которая состоит из администраторов, системных администраторов, мы становимся не так нужны на рынке, потому что люди хотят чего-то другого. Наши клиенты приходят к нам за чем-то другим. И мы начали думать о том, что на самом деле то, что хотят от нас клиенты, это по большому счету, чтобы мы... Да, мы занимались администрированием их систем, но еще чтобы мы были в это же самое время какими-то системными разработчиками, занимались разработкой для них платформ э, решений, там, пайплайны, FC, ICD и так далее. А еще они хотят получать от нас какие-то консультации по поводу процессов, Знаешь, чтобы мы тоже самое, как компания, занимались, там, помогали им выстраивать коммуникации, помогали им выстраивать э, правильный там workflow и так далее. И так получилось, что да, мы постепенно, мы все еще находимся на этом пути, но мы постепенно превращаемся из компании админов в компанию инженеров. Мы все стараемся развиваться в разработке, мы стараемся э, нашу разработку развивать в администрировании, мы стараемся друг с друга проникаться, ну и так далее.
1: Слушай, ну я вот э, тут недавно как раз э, говорил о том, что это, как это... Это дополнительная компетенция у разработчика, она должна быть, он не может быть просто разработчиком в вакууме, у него должны быть компетенции эм, и понимание того, как его продукт будет эксплуатироваться, и без этого, потому что ты не можешь написать хороший код на самом деле, ну, в смысле, код ты можешь написать, а вот как он будет работать, хорошо или плохо, очень часто зависит от Каких-то таких архитектурных решений, которые ты принимаешь. А это как бы без практики применения, в общем, наверное, не очень
0: именно так. И это то же самое валидное и со стороны ОПС ребят, потому что ты не можешь создать хорошую инфраструктуру, когда ты не понимаешь задач, которые эта хорошая инфраструктура будет решать, когда ты не понимаешь, что за код там будет работать. А кто этот код будет писать? Да, мы сознательно наша компания возможно ориентируется на то, что наш код будет писать гений программирования, они будут писать на чем-то низкоуровневом, и их нужно просто запустить. Или мы сознательно ориентируемся на то, что мы набираем некий джунов и наша платформа наша система должна нивелировать то, как пишут джуны, соответственно. То есть по обе стороны это валидно. Мы друг без друга, без знаний друг о друге, об областях друг друга не можем существовать.
1: Хорошо. Давай вернемся опять к инженерам, потому что вот у меня тут, тут возникло интересный вопрос. Потому что, вот, собственно говоря, мы поводом для нашей встречи является такой курс, не курс, а как бы это сказать, вот интенсивный, интенсив, слерм и сырье вообще вот эта приставочка SRE, которая, собственно говоря, ну, в, ми в миру расшифровывается как сайт reliability engineering или там, uh -huh. инженер, ну, в зависимости от того, к чему это применяется, да? эм, это же такая лычка определенная для инженера или нет?
0: Я думаю, это становится определенной лычкой в современном мире. В России просто до этого еще очень плохо дошло вообще сырье движения до России. В мире, да, мне кажется, да. То есть в России сейчас у нас все еще не все перешли к тому, чтобы повесить себе лычку DevOps-инженера, знаешь, там все админы, да, и получить прибавку в зарплате. Некоторые до сих пор сидят как бы на своей старой зарплате и не могут догадаться переименоваться в devops а мы тут а хорошая СРЕ. шутка, мне нравится, <с да. мы тут говорим про СРЕ, как бы. Так что, но вообще, на самом деле, да. Да, это такая же штука, которая прям, плюсик в карьеру, скажем так.
1: В чем основные компетенции, давай будет так говорить, СРЕ-инженер? Ну, то есть, какая-то тавтология, конечно, масломасляная, но вот...
0: Давай мы скажем так, что... По большому счету, да, если вот вернуться немножко назад к нашему интенсиву, то, чему мы хотим научить людей, это прежде всего не то, как быть сырье инженером Потому что на самом деле сырьи — это очень-очень скелловые ребята. Это те ребята, которые очень хорошо шарят в системном администрировании, в том, из чего все это состоит, как оно работает, могут это натюнить. А в случае, если их инструментов недостаточно, тех, которые есть, написать свои собственные. То есть, с другой стороны, это еще и ребята, которые очень хорошо шарят в э, программировании. Но тут вопрос в том, что если ты найдешь таких суперскаловых ребят и посадишь их в отдельный отдел, у тебя ничего не заработает. У тебя будут очень скаловые ребята, которые сидят в своем отделе и на всех, э, всех кроют матом вокруг, потому что все остальные недостаточно скаловые. Тут скорее вопрос, а как сделать СРЕ, как сайт релайлити Engineering, как направление в своей компании. Для этого, да, одной из, одно из вещей, которые тебе понадобятся, понадобятся скелловые люди. Понадобится специальный механизмы анбординга, понадобятся их как-то учить, потому что ну, IT-специалистов, в принципе, мало, а когда мы говорим об IT-специалистах такого уровня, тут уж скорее их нужно растить. Но тебе понадобятся в том числе и процесса которые вот эти сырье процессы которые произошли когда-то в Гугле, которые Гугл придумал для того, чтобы работать это у себя внутри, и сейчас активно выносит это наружу. Mm
1: -hmm. Слушай, а вот э, пока немножечко оставим вот, сам курс где-то немножечко сбоку, потом мы к нему вернемся обязательно. Ты упомянул очень важную штуку про онбординг, потому что вот, э, вообще это такая мощная тема в, среди корпораций, и вот есть там целый процесс онбординга нового сотрудника, когда вот он приходит. Там даже есть такой вопрос очень часто, как вы представляете свой первый рабочий день в корпорации, в нашей, mm -hmm. в нашей любимой компании. Ну и там как бы самый-то правильный ответ, ну как, приду, буду читать бумажки, вы мне выдадите компьютер, приду там заполнять технику безопасности и прочее всякая. За первый день, скорее всего, ни одного комита не сделаю, потому что просто тупо ничего не будет,
0: никаких доступов, ничего. Вот зависит от корпорации, где-то, знаешь, и компьютер нужно на следующей неделе, получается.
1: вот, ну да, я вот поэтому как бы это как это адекватность вопроса, адекватность ответа, она как бы да, даже на собеседовании можно там сказать понять, что от тебя ждут, как это все будет устроено. Но вот у вас все сотрудники удаленные. Как у вас так. устроен процесс онбординга?
0: Наш процесс онбординга это очень долго. То есть для того, чтобы у нас наш коллега прошел и начал хорошо работать выполнять свои обязанности, ему нужно где-то полгода, я бы сказал. А для того, чтобы он начал работать наравне со всеми, нужен год. И это такой момент, то есть, ну, первое, да, мы сознательно не набираем людей, которые живут в мегаполисах, в частности, в Москве. Потому что, ну, понятно, да, что для москвича, во-первых, очень важны его расходы. Ну, то есть расходы москвича не просто космические на то, что он делает. Во-вторых, у москвичей есть, э, я имею в виду, москвичи это не те, кто потомственные, да, а те люди, которые вот сейчас в данный момент живут в Москве, у них там есть довольно большое поле для работы, и в Москве на самом деле люди борются за то, чтобы отхватить себе сотрудников как бы там самыми разными уже способами, в том числе и не очень приличными на самом деле, с которыми мы в том числе сталкивались от наших конкурентов, но не суть. Мы сознательно стараемся брать людей не из мегаполиса. Соответственно, когда ты берешь человека на работу не из мегаполиса, ты, скорее всего, принимаешь как должное тот факт, что особого опыта работы в крупных проектах там, сложных у него нет и не было. Потому что у нас в... В провинции таких проектов просто нет. То есть, да, там есть талантливые люди, там есть талантливые ребята, но опыт им получать особо там крупный негде. Мы понимаем, что мы, когда берем такого человека, мы в первую очередь берем на себя ответственность за то, чтобы его научить и дать ему такой опыт. Соответственно, прежде всего, вот эти наши курсы, которые вообще изначально появились с ЛЕРМ, они появились как наша попытка научить тому, что мы знаем, всех наших сотрудников. То есть первоначально это появилось касательно Kubernetes, да, мы всю нашу компанию хотели научить Кубернетису. поняли, а, что ну... это сделать. Ага.
1: И, если я правильно понимаю, то есть там у вас есть Slurn Kubernetes отдельный, потом Slurn DevOps Junior, да, а потом вот Slurn, собственно, SRE, про который мы сейчас вот зацепились. Да. Угу. То есть первый был кубернетис.
0: Первый был гарантирован на Kubernetes, да, это была наша попытка научиться ну, вот, наши внутренние компетенции, да, у тех, кто разбирался передать, расширить их на всю компанию.
1: Mm -hmm. uh, ну, окей, okay. то есть, вот полгода вот новый сотрудник он постепенно начинает обучаться внутри, uh. я так понимаю, через вот эти курсы. А дальше он как он попадает в какую-то рабочую команду, то есть, вот из этих uh, трех, трех человек, мы, или
0: мы, мы из, изначально. Вводим человека в рабочую команду, то есть как, когда команда состоит из трех человек, да, это очень отличный повод э, взять двух человек, э, одного ведущего, одного среднего уровня, скажем так, специалиста, и добавить к ним человека нового. Ну, то есть, грубо говоря, это, конечно, не совсем там э, понятие какого-то Эникея, да, но, грубо говоря, джун инженер. Человек, который будет выполнять какую-то задачу по текучке, он будет например, приблизительно начинать входить в проекты команды, ну и фактически на проектах команды под руководством двух старших товарищей и вообще разбираться в том, как что работает и как мы с чем, и как мы что делаем.
1: Угу. Так, ну круто. А, то есть это такая школа молодого бойца? Шоу да. Шоу. Да, круто. А потом вы его миксуете, в смысле, передаете в другую команду, то есть, ну, то есть, вы расформировываете команду, то есть, или, ну, каким образом вы растете, то есть, разбивая, каким, каким образом происходит процесс разбития команды, условно Я говоря, на, на новый?
0: А потом, смотри, а потом в какой-то момент, вот есть в команде, да, некий там ведущий человек, есть э, некий человек middle. А потом в какой-то момент middle становится тоже ведущим. У него достаточно навыков, он достаточно поработал. Да, мы можем сказать, что отлично, ребята, у нас созрела новая команда. Можем достать этого человека из команды. Мы можем там, ему новых людей каких-то дать. Мы можем ему там, дать еще одного инженера и собрать таким образом новую команду под руководством нового там лида.
1: Mm -hmm. Прикольно. Сколько в среднем требуется времени для того, чтобы вот команда родилась, и потом, соответственно, ну, до условия говоря, в вот состоянии полураспада.
0: Сложно сказать, это зависит вообще от, на самом деле, от большого количества факторов, в том числе и от того, как, как желает расти сама компания, да, то есть вот за последний год мы в принципе новых команд не образовывали. Зато до этого, в, 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 за прошлый год, да, если я не ошибаюсь, у нас родилось 2 или 3 новые команды за один год. Ну, то есть мы активно набирали людей, потому что мы росли как раз в то время, как Southbridge, и мы активно переформировали наши текущие команды.
1: Uh -huh. uh, хорошо, uh, давай, кстати, вернемся к курсам, потому что ты вот сказал про кубернетис, что он был первым Я так понимаю, что он, он же еще и в записи, по-моему, есть, да, этот курс? Да uh, Давай вообще поговорим про кубернетис, потому что вот, меня эта тема безумно волнует давай я наброшу, а ты как бы скажешь, что я не прав абсолютно, и вообще как бы все по-другому. Вот ага. кубернетис как-то кажется не самым удобным инструментом, но ставшим таким стандартом де-факто, и похоже, который никуда не
0: денется. Вот как по твоему мнению? Мне тут кажется, тут надо ставить вопрос таким образом, не самый удобный для чего. Я вот не знаю, о чем ты говоришь, поэтому могу догадываться, да? Не самый удобный, чтобы заваривать тебе кофе по утрам? Наверное, да. Не самый удобный, чтобы быть базой данных? Наверное, да. Не самый удобный, чтобы способ, чтобы управлять всей твоей компанией, в том числе людьми? Наверное, да. Зато один из самых удобных точно способов для того, чтобы управлять большим количеством контейнеров микросервисной архитектуры. Угу. Вот. Вопрос такой.
1: А одним из... То есть есть какие-то другие решения, которые,
0: в принципе, по популярности соревнуются? Нет, по популярности не соревнуются, соревнуются по удобству. И то, опять же, знаешь, вот год назад, полтора года назад, я бы тебе мог сказать, что да, у Kubernetes есть какие-то конкуренты, которые рядом с ним живут и существуют. На сегодняшний день я, скорее всего, скажу, что нет, конкурентов больше нет. То есть сначала отпал, понятно, BackersForm, потом отпал HashiCorp NOMAD и, и вот на сегодняшний день Kubernetes SOS1. Ну там Mesos раньше, да, еще отпал? Ну, Mesos раньше, а, да. А, а все остальные ребята, кто был, как бы OpenShift, перешли в Kubernetes. А Rancher перешли в Kubernetes. Ну и как бы странно их теперь противопоставлять Kubernetes, потому что ну, они... Ну, фактически как, это стал стандарт де-факто.
1: Да? Да. Слушай, по поводу вообще в целом, если мы вот так вот посмотрим, есть какое-то место, куда можно пройти и прочитать по кибернете что-то, знаешь, интересное, новенькое, старенькое, просто поучиться сходу вот каким-то простым вещам, ну, то есть какая-то справочная информация, вот, ну, чтобы такая доступная, легкая, и, в общем, любому человеку можно было посоветовать, приходи, тут все есть.
0: Uh, в общем, вот для того, чтобы сразу так взять, просто первый раз ничего никогда не видели, понять, потрогать, есть прекрасный сайт, который называется Катакода.
1: Uh -huh. uh,
0: я думаю, мы ссылочку, да? Uh да, ссылочку добавим, в
1: ноту, конечно, да. Uh -huh. uh,
0: uh, вот это очень хорошая площадка, в которой есть большое количество таких uh, курсов, мини-курсов, да, по разным темам, в том числе и по кубернетису, и весь прикол этой площадки в том, что тебе сразу же тут же за бесплатно предоставляют песочницу, где ты все это можешь попробовать. Попробовать, как развернуть свое приложение в кубернете, как задеплоить кластер кубернете и так далее. И тебе еще попутно это разжуют и объяснят, что именно ты делал. Uh -huh,
1: uh -huh. Слушай, а, давай попробуем еще вернуться. Я вот э, помню, когда первый раз столкнулся с вашей компанией, э, я так посмотрел в целом по диагонали. Вообще, я, я в, в тот момент я поясню ситуацию для для наших слушателей, я мониторил просто все компании, которые вот оказывают такие сервисные услуги по поддержке, мне просто было интересно, кто там что, на чем, с чем работает, что вокруг использует, и вот я, если посмотреть сейчас, актуальную информацию я даже открою, у вас, по большому счету, вы так вот, бодро пишите, что вы используете и Kubernetes, и, и там Docker, Ansible, SEV. Это, я так понимаю, как бы ваши базовые технологии, вы всех клиентов стараетесь в них, ну, как вот, как в кубике запаковать. Слава богу, нет. Слава богу, нет? Хорошо, окей, давай развернем эту тему.
0: Потому что раньше мы, мы, мы пробовали так делать, мы пробовали делать то, что делают э, некоторые наши конкуренты. Uh -huh. Короче, пришли к выводу, что это не работает. То есть у нас есть, например, инструмент, да, на котором мы написали довольно много, это Ansible. Вот с помощью Ansible мы для наших клиентов делаем много, ну, скажем так, Ansible тебя ни к чему не обязывает. Ты хочешь, напиши, как ты администрируешь Windows машины, Linux машины, железки сетевые и так далее. Там облака, не облака, реальные железо. Ну, Ansible — это просто удобный инструмент писать скрипты, чтобы не на баше, скажем так. Uh -huh. А вот э, другие вещи, как кубернетис. Да, мы пробовали, когда к нам приходит человек, говорит, хочу, чтобы мой сайт работал отказоустойчиво. А мы ему такие, а давай, дорогой друг, тебе поставим кубернетис. Он говорит, а давайте, я читал это что-то клевое. Мы ему говорим, ну, чтобы было отказоустойчиво, вот три мастера ингресс-ноды <свят> uh, да. входящие, сколько-то воркер-нод, короче, вот тут будет это запущено, вот тут это. Человек такой смотрит, говорит, я хотел сайт с носками, чтобы не падал под клиентами. Чего вы притащили? Вот И, и вот такая концепция, затащим всех в Kubernetes, потому что мы его знаем, нам удобно, мы от нее отказались. Mm -hmm. Теперь мы скорее работаем наоборот. К нам приходят люди, говорят, мы хотим Kubernetes, а мы с ними пытаемся провести беседу, разъяснить по, по поводу того, зачем вы хотите Kubernetes. Uh -huh. А точно ли он вам нужен? А точно ли нельзя никак без него? Потому что, когда ты в свою компанию вносишь в Kubernetes, ты автоматически или привязываешься к такой сервисной компании, как мы, и несешь нам деньги всегда теперь. Или ты находишь себе инженера, который шарит в Kubernetes, а он стоит... Даже, я бы сказал, дороже, чем услуги целой компании, найти такого инженера и его поддерживать.
1: Ну, так опять же, инженер один, а как бы ему нужно в отпуск ходить, спать, а бизнес-то постоянно идет в интернете.
0: Да. То есть сказать, что мы заведем Kubernetes и он будет у нас стоять, и типа ничего не требовать, нельзя. Kubernetes это такая конструктор, который нужно постоянно собирать и дособирать.
1: Слушай, а вот ранее ты упоминал чуть-чуть левее uh, Ansible, uh, вообще давай попробуем чуть-чуть как бы, поговорить про него, потому что с одной стороны, одно время, как мне кажется, да, как мне кажется, у Ansible был набор, ну, как бы это сказать, конкурентов, и они как-то начали тоже пропадать, вот как же с кубернетисом, ну, то есть, как бы там чив папит, они все как бы вроде как еще живые, но как-то все меньше и меньше их слышно. Uh -huh. это как бы закономерный итог, это тоже как бы фактически стал теперь тоже фактически стандарт де-факто?
0: Нет, я не думаю, что анцы был стандарт де-факто, анси был скорее о том, что мне кажется, вот Chief, там Soul, да, вот эти, да, вот эти да, ребята, да. они особо никуда не пропадали, потому что огромное количество компаний, которые их используют. И я знаю огромное количество новых инфраструктурных компаний, которые, ну, например, на базе SoulStack строятся. Uh -huh. И это прекрасно. А Ansible мы слышим со всех вот, э, на всех радарах, он потому что Ansible, они поддерживают этот хайп вокруг Ansible. Они устраивают конференции, какие-то мероприятия, постоянно его куда-то форсят, ну и так далее. Вот, вот мне кажется, это то, что держит Ansible. Потому что он как инструмент, на самом деле, не лучший, не худший, тоже гарантированно. Он решает свои задачи, там Soltech решает другие задачи. И, в общем, тут важно понимать, чего вы от него хотите. Угу. Хорошо. Так,
1: у меня есть еще один такой коварный вопрос, как бы, хотя нет, давай перейдем, вернемся обратно как бы, к курсам, потому что мы как-то их-то затронули и оставили в стороне. Давай поговорим про формат того, что происходит на СРЕ, потому что я так понимаю, что это э, такая, ну, такой сборник э, очень практических советов, облеченный в такую форму, форму мастер-класса. Или даже мастер-классов, наверное, даже вот так.
0: Да, Сре вообще, мне, мне очень нравится то, что мы делаем. Не знаю, насколько это хорошо получится, но мы прям прикладываем максимум усилий. Это довольно для нас экспериментальный формат, потому что все наши курсы мы фактически стараемся делать в формате интенсива. То есть мы даем огромное количество знаний людям за три дня. Ну и в том числе и практических каких-то вещей, да, мы всегда делаем все на практике. Мы там, это не три дня лекции, это три дня лекции в практике. Но важно, что после этого человек уходит с огромным грузом знаний, которые он должен полгода переваривать. А SRE ⁇ это другой формат, вот тот курс, который мы делаем. Мы а, контактировали с настоящими SRE-инженерами. В тех компаниях, в которых SRE-компании не думают, что у них SRE, а на самом деле мировым сообществом признано, что у них SRE. Да? То есть там Booking, Google. И так далее. Мировые лидеры вообще этого движения. Мы сконтактировались с их э, сотрудниками, которые могут про это рассказать. Мы всех этих ребят пригласили, мы, на их, базируясь на их опыте, готовим сейчас этот курс. Э, и формат этот будет... Э, фактически мы разбиваем всех участников на отдельные команды. Говорим, что каждая из команд наших участников, она ответственна за какую-то отдельную часть нашей общей инфраструктуры. А дальше мы начинаем прям э, в реальном времени имитировать те проблемы, с которыми сталкиваются реальные инженеры в реальных продакшенах. Мы Прикольно. смотрим, как люди их решают, мы им помогаем решать, мы анализируем, как люди их решают, мы э, даем людям какие-то новые правила, новые, там, э, новую информацию, как в СРЕ эти проблемы решают, как их избегать и как правильно с ними работать. И постепенно, постепенно, повторяя такие итерации, мы вырабатываем общую концепцию СРЕ, мы понимаем на практике, как вообще люди к этому пришли, и что нужно делать для того, чтобы успешно это работало.
1: Mm -hmm. Хорошо. Слушай, а тогда такой вопрос. Это же м -м, требует ну, в некотором смысле такого... Как, я, я даже не знаю, как, не то чтобы платформа, это скорее требует... Э инфраструктуру, по большому счету, нужно какое-то количество серверов, какое-то количество контейнеров, вот это все вы
0: предоставляете, получается, в рамках вот этого интенсива, да? Да, мы и в рамках этого интенсива это все предоставляем, и в рамках других интенсивов это все предоставляем. Благо, у нас есть надежный партнер, который нам помогает с этим делом. А, вот, пользуясь случаем, передаю привет SelectL, который с нами работает по этому поводу, и очень много нам а, помогает именно в площадках, в ресурсах, но вот конкретно для курса SRE, да, мы разрабатываем прям специально большую платформу, вот эти все продакшн, э, наше приложение микросервисное, там, кластера, в которых это все будет работать, там довольно большая техническая работа проведена была перед этим курсом.
1: Слушай, ну а в целом, как бы сколько времени вот именно сама разработка вот этой платформы у вас заняла? Потому что, если я правильно понимаю, там какое-то при, распределенное приложение, ну, в смысле, раз, разрезанное на кусочки в виде, ну, то есть цельное, то есть по большому счету, это полноценное бизнес-приложение с да. э, со всеми микросервисами, рас, рас, распиханное, так сказать, по вот какому-то такому облаку.
0: Да? Именно так разработка этого приложения, я думаю, заняла пару месяцев, собственно, примерно уже пару месяцев, вот на сегодняшний момент у нас занимает сама, ну, такая активная фаза подготовки к этому курсу. То есть мы одновременно начали понимать, да, о чем мы и как мы будем рассказывать, и одновременно под эти требования мы начали писать наше приложение, чтобы, ну, соответственно, на нем было удобно и правильно показать все кейсы.
1: Угу. Слушай, а тогда вот если я правильно помню, там вот с точки зрения мониторинга у вас используется один такой компонентик, Prometheus. Я правильно понимаю? Да. А почему выбран именно Prometheus?
0: А, выбран именно Prometheus, потому что, во-первых, Prometheus это та штука, с которой удобно и легко можно делать э, мониторинговые вещи. То есть там не нужно куда-то лезть глубоко, чтобы у тебя все замониторилось, не нужно э, думать над тем, как составить какой-то запрос, чтобы там агрегировать каким-то хитрым образом две метрики между собой, Прометеос, его язык это это все предоставляет. Ну и еще один момент, да, это, собственно, наш весь курс базируется на кубернетисе, он не про Kubernetes он базируется на кубернетисе, а на сегодняшний день Prometheus для мониторинга Kubernetes и того, что в Kubernetes запущено, ну это, наверное, как и сам Kubernetes стандарт просто. То есть других инструментов их просто нету.
1: <связычных> ну, отличный ответ. Э -э Хорошо. Я тут затронул, слушай, тему облаков. Давай немножечко отскочим, как бы, от самого курса с лерном сырье, а поговорим чуть-чуть про облака, потому что вот вы в Селектели это все, так сказать, организуете, а mm -hmm. у нас в России и в мире, в общем, есть какое-то, ну, счетное количество облаков, ну, публичных, mm -hmm. куда может, в принципе, любой клиент прийти и вот что-то там, за, так сказать, развернуть заплатив за это определенную денежку. Как-то вот давай потанцуем вокруг этого поля. Что у нас есть интересного, что у нас происходит в целом на этом рынке и, может быть, какие-то тенденции ты видишь?
0: Слушай, ну давай мы скажем, что вот тенденция за последнее время это то, что все уехали в облака в мире. То есть миру очень повезло. У мира есть AWS и у мира есть Google Cloud. А у нас в России, к сожалению это еще не так популярно, потому что у нас, э, ну, благодаря нашему законодательству, да, у нас нет возможности, в общем-то, для большинства компаний уехать на АВС, и у нас еще считается, что АВС это жутко дорого. Хотя да, на самом деле это вопрос к тому, как мы подходим к АВС, АВС это может быть как жутко дорого, так и жутко дешево, на самом деле, при правильном подходе. И вот в мире есть такая тенденция того, что там люди, инженеры, с которыми ты общаешься, они больше вообще не знают, как поднять новую виртуалку, как ее, ну, там, грубо говоря, да, как новую систему настроить, как новый Linux поставить. Они этого больше не знают, потому что за них это уже много лет решает облако. Мы к этому пока плавненько пытаемся подойти, на мой взгляд, это прекрасно, но у нас нет тех самых облаков, которые вот в таком формате могут предоставлять свои услуги. То есть на сегодняшний день у нас самый распространенный формат облака – это есть некий провайдер, провайдер тебе предоставляет какую-нибудь свою платформу на базе ВМВР. И большинство людей с этой платформой на базе ВМВР работают так, как будто бы это у них железные сервера. И считают при этом, что они уехали в облако. То есть мы заходим в админку ВМВР, разворачиваем там новую виртуалку, накатываем на нее с нуля новую систему, прокатываемся по этому seo ансиблам. Ну и там разворачиваем там свои приложения. И говорим, что, о, как отлично, мы теперь в облаке живем. Вопрос, а что изменилось у вас с тех пор, как вы жили на железках?
1: Ну, в общем, да. А, кстати, а что скажешь про Яндекс Яндекс.Облако, потому что там вот ребята как-то двигаются, мне кажется, в этом направлении.
0: Вот. И вот, вот это самое интересное. У нас появляются, слава богу, наконец-таки мы дожили до того, что у нас появляются те компании, которые хотят делать то, что делают Амазон и Google уже много лет. Они хотят предоставить настоящие нормальные платформы для того, чтобы там работали мои приложения. Это вот с одной стороны Яндекс, да, который сейчас делает свое облако, делает свою платформу, в том числе и менеджер кубернетис там у них есть, и, и там, балансировщики, DNS, и база данных. И вот, вот все приятности, которые есть, это, это все очень находится в начальном состоянии. Есть Mail, да, который делает, ну, похожую вещь, она похоже пытается развивать свое облако, там тоже будет много сервисов, и, на мой взгляд, это прекрасно. Я надеюсь, что вот эти вот ребята, там, возможно, еще у них, да, есть -то конкуренты, тот же самый Крок, Делает некую похожую платформу, да. Ну, Крок там вообще они делают АВС-совместимую платформу, то есть они даже не пилят отдельных инструментов, а с помощью инструментов АВС, ты можешь управлять платформой Крок, и это как бы очень удобно. Я надеюсь, что вот эти ребята рано или поздно с рынка вытеснят всех тех, у кого это жуткая в м 2003 года стоит. И мы наконец-таки след за всем миром едем в нормальные облака и заживем по-человечески. Mm
1: -hmm. Так, слушай, ну тут хороший вопрос, въедем в облака. Оно же все связано еще и с деньгами, то есть как бы с обслуживанием и, ну, конечно, в головах, конечно, очень много всего. Но вот э, АВС, понятно, в России не будет, а, mm -hmm. как бы по, по, по политическим, наверное, моментам, да, скорее не чисто техническим вопрос. Э, ну, то есть как бы как наш российский рынок будет поделен между крупными игроками которая как бы вот распилят, собственно говоря, вот это, вот это облачное пространство. Ну, ты вот уже перечислил нескольких игроков, то есть и Яндекс, и Мейл, и Крок, ну, совершенно замечательные ребята, у них, по-моему, кстати, облако-то свое достаточно давно уже. Да. Эм, как ты думаешь, вот тут наш интернет, он немножко подзакроется, так сказать, еще, еще чуть больше, чем он, так сказать, сейчас закрыт?
0: А... Я не думаю, что это какое-то прямое влияние на закрытие нашего интернета. Э, наш интернет закрыт тем то что у нас есть э, глобально навешенный детский контроль на все население ну то есть грубо говоря да у нас э, умные люди которые сидят наверху посчитали что в нашей стране живут все дети и там умные дяди лучше знают, что нужно детям смотреть, а что не смотреть. Но, но это так работает. да? У нас, по большому счету, на интернете просто детский контроль навешен. Это не какой-то фаервол глобальный, который не дает нам выйти. Это не какое-то отделение нашей сети от всей мировой сети, как-то сделано там, в какой-нибудь Корее. Это не то же самое. Это детский контроль. Я себя не ощущаю ребенком. Вот, когда я нахожусь в России, да, я себя ощущаю взрослым человеком, который сам может решить, что чем мне смотреть, что чем мне не смотреть. Я беру, включаю VPN. Ну и как бы клал я на, на, на все эти вот страны. И поэтому ну, я... это разделением нашего интернета на наш и не наш.
1: Слушай, ну, кстати, вот мы сейчас затронули тему э, вот этого вот ребенка и взрослого. Да? Давай чуть-чуть опять же в сторону уйдем немножко, хотя хочется вернуться вот к, к инженерным практикам и вот этому всему э, мясу. Но я, насколько вот могу судить, у вас на Хабре есть совершенно замечательный блог, где есть набор статей, как раз именно по психологии. Ну, то есть про, ну там и про выгорание, есть uh -huh. и про, там, собственно говоря, ну, некоторые там, психологические, как бы истории внутри. А, мне вот интересно, почему такое вот направление. Ну, с одной стороны, понятно, вы там технологическая компания, у вас есть ну, прекрасные статьи, чисто технологические, кстати, там ты, как раз я узнал про Слерный сырье курс. Uh, там у вас была статьечка не так давно. Mm -hmm. Вот, Но вот есть прям такое большое внимание вот, уделенное именно психологии. Почему?
0: Uh, я бы сказал, знаешь, да, вот так. Есть uh, много вещей, которым мы стараемся уделять внимание, которые соприкасаются с техническими вещами, соприкасаются с нашей технической IT-тусовкой, но не напрямую. Вот психология это Одно из таких направлений, которое нам в компании интересно. Это не то, что мы там после работы все собираемся, знаешь, и занимаемся психологией, пишем диссертации в тайне. Это не так. Это у нас есть специальный человек, который для нас пишет такие статьи, как бы писатель... Ну, Хороший, талантливый человек на самом деле, который взял такую область и сказал, ребята, а вам интересно было бы об этом читать? Мы сказали, очень интересно, и у нас есть даже такие проблемы. Там, проблемы с тем же самым выгоранием, мы с ним встречаемся. Я его видел своими глазами, я видел своими глазами, как люди не могут больше работать. Ну, ну вот так. Хорошие люди, не лентяя, не разгильдяя тех, которых мы нанимали, которые были хорошие люди, и как бы мы сказали, да, нам это очень интересно. И он начал писать. Ну, и, соответственно, то, что это выходит на Хабре, там, знаешь, были комментарии от комьюнити о том, что вы такие статики попишите в космополе там. А, Будет известно в комьюнити, что это как бы не наше было решение, а решение руководства Хабра слиться вместе с вот, той второй площадкой, да, Гигтаймс, Times, если не ошибаюсь, она называлась. И Хабр теперь не чисто техническая площадка. А, на Хабре есть нетехнические как бы разделы, и мы пишем туда, и, и, и вот на эти интересные темы.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что это важная история, потому что она связана ну, с профессиональной деятельностью очень-очень плотно. И э, вообще, как бы ну, выгорание это такая очень серьезная и серьезная история. Она, в общем, чревата очень многими последствиями крайне неприятными, учитывая, что э, нездоровая атмосфера во многих коллективах присутствует. А, а в некоторых случаях даже ты не можешь проконтролировать эту ситуацию, вот она кстати, ваша компания усложняется тем, что вы работаете удаленно, и, соответственно, диагностика состояния своего сотрудника она как бы, ну, реально очень сильно усложнена. То есть, соответственно, угу. человек, который работает удаленно, он вообще должен очень чутко следить за вот этим внутренним состоянием. А насколько я, ну, там, кстати, сколько у меня ресурсов еще осталось, насколько я восполняю ресурс за счет, так сказать, своего отдыха, насколько я готов еще, так сказать, вложиться в работу или там мне вот нужно срочно сходить в отпуск. Вот это такая, мне кажется, очень важная и с профессиональной точки зрения, в общем, тема.
0: Да, точно. Ты затронул вообще очень хороший, на самом деле, момент. и сказал, в коллективе не очень хорошая атмосфера. Ну, ну, ну как-то так, да, сформулировал? Ну, да, вот, там бывает. Знаешь, основное зло в том, что чем лучше в коллективе атмосфера, мне кажется, тем больше его участники подвержены выгоранию. Потому что когда ты работаешь, тебе нравится твоя работа, тебе нравится такой приот. Ты работаешь еще больше, еще больше, еще да, больше. Да, 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 а да. через год ты такой проснулся однажды и понял, что все, ты больше не можешь. Вот с сегодняшнего утра ты больше на работу физически пойти не можешь.
1: Это, кстати, тоже, это, это другая крайность этой же самой истории. Я согласен с тобой абсолютно, да, она тоже, тоже бывает. Когда ты просто вот, ну, отдал все. Угу. И, да, и внезапно... А, а самое, самое, что противное, что ты осознаешь в какой-то момент, что а, а, а для себя-то ты ничего не сделал, черт возьми. Да. И мимо жизнь как-то проходит, и ты такой оп, и вот там срывы бывают, конечно, жесткие. Ну, слушай, какая-то грустная тема, давай, э, у нас, мы, в общем, времени достаточно много уже уделили разным темам, попрыгали, тут обо всем поговорили, э, но мне кажется, надо вот такое какое-то логическое завершение сделать. Вот если бы ты сейчас, вот, напротив тебя сидел, э, не я удаленно, да, с другой стороны монитора, а коллега, который с тобой не работает, ну, вот в баре выпиваете пиво, и вот он говорит, хотелось бы вот, чего-нибудь почитать такого, знаешь, чтобы вот немножко, так сказать, было бы вот полезно. Uh -huh. И профессионально, и в общем как-то поразвиваться чуть-чуть. Вот что бы ты ему посоветовал?
0: Смотри, мы вот тут говорили, да, об инженерах, о том, что, ну, я думаю, что АПСА нужно расти в направлении ДЭВ, ДЭВ расти в направлении ОПС и, и становиться инженерами. А вот для инженеров, которые уже стали инженерами или там в процессе этого, я бы еще посоветовал расти в направлении менеджмента и понимания бизнеса. То есть очень важно, чтобы эти инженеры, которые у нас получаются, они понимали, для чего они инженеры, что они делают. Они делают продукт, который зарабатывает деньги. Вот с этой точки зрения я бы посоветовал читать э, бизнес-книги. Тот же самый, например, «Дедлайн», да, очень популярная у нас э, mm -hmm. книжка. «Том де да. Mm -hmm. Да, какие-нибудь книги э, Голдрата, например, то есть там «Критическая цель», да, вот, вот Ну, такого. «Самая
1: первая цель», потом «Цель mm -hmm. ну так далее, да, они там… Сразу, наверное, критическую цепь э, читать сложновато будет. Ну, в смысле, там, без контекста, как бы. Оно, ну, как, да.
0: Без, без перехода. <смех> да, наверное, да. стоит начать с цели. Ну, ну, вот такого, да, направления книги, мне кажется, это вот хороший.
1: Ну, и они легко заходят, то есть они не настолько, как бы, теоретически, как бы, там, глубоки, но, с другой стороны, там, в общем, они, они захватывающе написаны, хорошо, мягко, мне кажется, так сказать, а если уже там потом уже заинтересовался,
0: то, да, ну, мне кажется. Да? То... Если более такого IT-направленности да, менеджмент IT направленность, Это а тот же самый проект Феникс. Великолепная книга.
1: По-моему, кстати, на русский перевод уже даже
0: сделали. Да, есть перевод. Ее в электронном виде можно несложно найти. В печатном виде, к сожалению, больше продажи не осталось. Но электронное можно найти без проблем, да, на русском.
1: Mm. Ну, отлично. Слушай, вот мне кажется, мы такой вот такой небольшой экскурс сделали. Я думаю, что мы найдем еще время поговорить по поводу девопс-практик каких-то и, собственно говоря, инженеров в целом. А на этом давай будем заканчивать выпуск этого подкаста и прощаться с нашими уважаемыми подслушателями. шоу-ноты мы оставим все необходимые ссылочки. И на этом все. Пейте кофе, пишите джао. Пока-пока.
0: Всем Спасибо, что пригласил.
1: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Пайл Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов.